0: Und jetzt haben wir Reinhold von der Städtefreundschaft Frankfurt-Granada, Nicaragua e.V. in der Leitung. Hallo, guten Morgen erstmal.
1: Ja, guten Morgen.
0: Eine Nachricht macht die Runde in der Nicaragua-Soli-Szene. Murillo konfisziert das OAS-Büro in Managua. M noch mal kurz zur Terminologieklärung. Murillo ist Rosario Murillo, die Vizepräsidentin und Sprecherin der nicaraguanischen Regierung. Und das OAS-Büro ist das Büro der Organisation der amerikanischen Staaten oder auch OEA genannt, Organisation Estados Americanos. Die ähm, Organisation habe ich vor allem so in Erinnerung, macht viel Wahlbeobachtung, hat aber wohl schon seit einigen Jahren, seitdem auch die Gewalt, des Regimes Ortega-Modillo 2018 so derart eskaliert, ist da schon ähm, sehr viel wohl angemerkt und äh, kritisiert. Und dieser Schritt, ähm, dieses Büro zu konfiszieren, also die OAS quasi aus dem Lande zu verstoßen, Nicaragua will ja auch austreten aus dieser Organisation, ist, äh, was es noch nie also ein nie dagewesener Zustand, selbst in den schlimmsten Diktaturen in der Region gab es sowas nicht. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen über die OAS sprechen?
1: Ja, kann ich gern. Also sie wurde ja 1947 gegründet und 34 amerikanische Staaten, also unabhängige Staaten aus Nord- und Südamerika, Mittelamerika sind Mitglieder. Und das Ziel war immer, Spannungen zwischen einzelnen Staaten friedlich zu lösen. Es gab eine klare Vereinbarung, keine Kriegerischen Ereignisse äh, gegeneinander vorzunehmen und das auf äh, ja, zivilisierten Wege, äh, Differenzen zu klären und Streitigkeiten zu lösen. Und das hat die äh, Organisation amerikanischer Staaten auch in den Jahren immer wieder getan. Hat auch zur Geschichte Nicaraguas äh, da angeprangert die Menschenrechtsverletzungen während der Somoza-Diktatur ja, bis 1979 und hat dort massiv äh, interveniert und das äh, öffentlich gemacht und angekreidet. Und das hat sie jetzt, um bei Nicaragua zu bleiben, auch gemacht, nachdem im April, ja ist jetzt genau, April ist schon fast Jahrestag, äh, äh, im April 2018 äh, diese, äh, ja die nennen das Unruhen oder äh, Aufstand äh, die Regierung. Aber es war eben ein äh, ein Widerstand gegen diktatorische Maßnahmen der äh, nicaraguanischen Regierung unter Daniel Ortega und Rosario Morello, also dem Präsidenten und seiner Ehefrau und Vizepräsidentin. Und das hat sie mehrfach äh, angemahnt. Und was du auch am Anfang sagtest äh, zu den Wahlen, es gab ja erst jetzt im vergangenen November Wahlen in Nicaragua. Wahlen darf man eigentlich nicht sagen, muss man in Anführungszeichen setzen, denn es gab eigentlich nur eine Partei, nämlich die... Äh, FSLN, äh, Ortegas, äh, noch ein paar äh, unbedeutende, ja, angepasste kleine Parteien, die keine Rolle spielen. Alle echten Gegner, möglichen Gegner waren ausgeschaltet im Gefängnis, im Ausland, äh, und wurden schon verfolgt. Es gab nicht den Ansatz eines äh, legalen, gerechten, Wahlvorgangs. ja Es waren auch keine Wahlbeobachter zugelassen, wie das früher in Nicaragua üblich war und die auch ja gut abliefen. Ja, so viel zu oh, Organisation amerikanischer Staaten. Mhm. Aber mich hat das noch erinnert an eine Sache, die auch noch nicht so lange her ist, nämlich das Verbot von Zenit, diese Menschenrechte der, Amerika der Nicaraguanischen Menschenrechtsorganisation Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, äh, die auch in, äh, mit äh, Wilma Nunez, ihrer Vorsitzenden, sehr bekannt war, auch in Deutschland war, war auch zu Gast mal in Frankfurt, bei uns zweimal. Und äh, die wurden äh, ja auch vor zwei Jahren oder über zwei Jahren äh, verboten, geschlossen. Das heißt, die wurden regelrecht überfallen. Das heißt, die, und diese Menschenrechtsorganisation Zenit hat auch die Sandinisten viele Einsätze gehabt, um sie zu verteidigen, aber als sie dann natürlich auch 18 kritisierten, was dort passiert, die Bewaffnung der Paramilitärs und Ermordung von Gegnern, äh, wurde das Büro äh, ja, man muss sagen, überfallen, von Polizei über das Dach eingestiegen, alle Akten, Computer und so weiter geraubt und zynischerweise wurde dann im ich glaube im November war es letzten Jahres das Gebäude noch physisch äh, ja, geschleift. Also von daher ist äh, OAS einfach nur ein weiterer Schritt, kritische Stimmen, Menschenrechtsorganisationen zum Verstummen zu bringen. Ja. Und das heißt, es wird eigentlich im Moment immer schlimmer,
0: hm. Und was wegen... Menschenrechte betrifft. Ja. Und Zenit hatte ja auch schon damals, an, schon vor ein paar Jahren angemerkt, dass ähm, das, was gerade passiert, jetzt sogar schlimmer sei als unter Somossa, dem Richtig. einem Diktator, der auch sehr sehr grausam war und äh, Nicaragua als seinen Großgrundbesitz das ganze Land ja. bezeichnet hat. Ja, äh, Ortega ähm, ist auch eine etwas bittere, äh, ein bitterer Werdegang, wenn man an wenn man sich anschaut, dass er als revolutionär äh, sozusagen in die Geschichte eingetreten ist und jetzt als ähm, ein Diktator, der schlimmer ist, als somossa bezeichnet wird, zusammen mit seiner Vizepräsidentin und Gattin Modillo, Rosario Modillo. Ähm, als die Covid-Pandemie begann, äh, ist er auch schon so damit hervorgetreten, dass er sehr viele alternative Fakten verbreitet hat. Es gab eigentlich keine Pandemiebekämpfung in Nicaragua. Es wurde zum ersten, zuerst mal zu einer Großveranstaltung aufgerufen, ohne Abstand, ohne Masken. Die Leute haben sich dann selber geholfen, auch mit Hygienemaßnahmen. Wie ist denn die Darstellung der Regierung? Das ist ja eine ganz andere als das, was du gerade erzählt hast. Da wird hier ein Museum der Schande errichtet in diesem, in diesem Büro der OAS
1: ja, also lächerlicher geht's eigentlich nicht. Ja. Also äh, Organisationen, die für die Einhaltung der Menschenrechte kämpfen, als Schande und oder daraus auch ein Museum zu machen. Ja, sie sagen, dass sie mischen sich ein in die inneren Angelegenheiten. Das hätten sie immer wieder getan, das so so die Regierung. Und das deshalb muss das beendet werden. Ja. Das ist aber, ich meine, das ist so ein bisschen so wie jetzt äh, die. Ähm, die Öffentlichkeitsarbeit äh, Putins ja, äh, stellt die Sachen halt auch äh, komischerweise völlig konträr dar zu dem, was es ist. Und so ist in Nicaragua nicht anders. Ich sehe da übrigens noch ein paar Parallelen. Es gibt ja dieses berühmte Gesetz, der Agentes Extranjeros, ausländische Agenten. Dieses Gesetz gibt es auch in Russland. da als am Anfang wusste ich gar nicht, aber jetzt weiß ich, das müssen sie da abgeguckt haben. Das macht uns unter anderem unsere Arbeit schwer in der Städtepartnerschaft. Es ist ja so, dass wir seit vielen Jahren, also die offizielle Städtepartnerschaft mit Granada und Frankfurt gibt es seit Januar 1991, Vorher war das, äh, hätten wir das gern gehabt, aber das gab die politischen Verhältnisse in Frankfurt nicht her. Ähm, in der Zeit haben wir sehr viel, sehr viel äh, entwicklungspolitische Zusammenarbeit geleistet mit Granada und hatten da auch sehr gute Zusammenarbeit auch mit den Behörden und wurden gegenseitig unterstützt und es lief gut. Und in den letzten Jahren wurde das immer schwieriger. Also es ist auch nicht erst seit 2018. Also wir haben schon 2017 in Frankfurt eine große Veranstaltung gehabt, die hieß Vom Sandinismus zum Ortigismus. Ja, also wo wir schon dort die Zentralisierung und so Abschaltung von Basisinitiativen angeprangert haben. Und das ist keine neue Entwicklung, sondern die geht schon länger. Und es geht noch weiter. Ich kann mich erinnern, also 2008 war ich mit einer äh, Gruppe von Reisenden die äh, in in Nicaragua und wir waren bei Henry Ruiz, einem der damaligen Kommandantes und sprachen über die politische Situation in Nicaragua 2008 und ein Satz vergesse ich nie, sagte er damals, es ist una Diktatur, das ist eine Diktatur, dachte ich, naja, jetzt trägt er ein bisschen stark auf, also wir sahen da auch schon erste Tendenzen, aber zur Diktatur hätte ich lange nicht gesagt, heute sage ich, naja, der hat das frühzeitig vorausgesehen. Und ähm, jetzt ist es so, dass es unsere Arbeit natürlich, wir haben eigentlich immer nur mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet, auch während der positiven sandinistischen Zeiten, sage ich mal, haben wir äh, nicht mit oder wenig mit offiziellen Ste äh, Stellen zusammengearbeitet. In manchen Fällen brauchte man irgendwie die Zustimmung des Bürgermeisters oder so, aber sonst haben wir immer mit, äh, alle Projekte, die wir gemacht haben, waren mit den Betroffenen direkt Und haben wir auch heute noch gemacht, auch nach 18. Jetzt haben wir allerdings die Schwierigkeit, dass wir zum Beispiel gar kein Geld mehr überweisen können. Das ist so ähnlich wie im Anfang, der nach, kurz nach der Revolution 79, gab es ja keine Möglichkeit, auf Banken Geld zu überweisen. Da haben wir das in, ja am Körper getragen und mitgebracht. Es ist jetzt schon wieder ähnlich. Aber es wird noch mehr kontrolliert und äh, das heißt, Sie lassen überhaupt keine Initiativen mehr zu, die früher äh, ja, gefördert, unterstützt wurden und willkommen waren. Sie schränken alles ein und äh, alles wird von oben diktiert. Es ist sogar so, also wir unterstützen ja auch die Feuerwehr als Katastrophenschutz in Kanada. Äh, um dort in der Freiwilligen Feuerwehr Mitglied zu sein, brauchen Sie ein Aval, eine ja ein, ein Schreiben der Partei, dass Sie da empfohlen werden geht in alle Lebensbereiche. Und es wird also immer, immer schwieriger, immer enger.